0: back at the wall to game oh my oh. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bases Loaded. Ähm, ich bin der liebe Markus und heute mit mir ist der ehrenwerte Matze. Servus Matze. Hallo, Grüß Grüßt. Äh, heute guten Abend. Äh, sind wir mal nur zu zweit. Jawohl. Die Konstellationen, die ändern sich im Moment die ganze Zeit. Ändern Immer sich mal ein der bisschen. eine mit dem anderen. Genau, äh, tatsächlich
1: bin ich nächste Woche nicht da, Donnerstag Ah, da mach ich,
0: ich mit JP, okay Machst
1: du mit JP, ich bin äh, nächste Woche beruflich unterwegs, Donnerstag, Freitag äh, Dementsprechend ja, ja. Cool. aber apropos JP
0: Ja, fang direkt mal an, hau direkt mal raus äh,
1: Das hat seine Gründe, dass der heute nicht kann Und zwar, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere schon mitbekommen hat, JP äh, wird wieder ab nächster Saison in Deutschland Fußball spielen äh, als Torwart des ersten FC Magdeburg. Das freut uns natürlich nice. sehr. Dann werden wir wieder zu einem rein deutschen Podcast, können wieder komplett in Deutschland aufnehmen und haben mit Frankreich jetzt per se erstmal nichts mehr am Hut. Und ähm, dementsprechend ist der natürlich heute Abend... Äh, dort unterwegs, ist heute offiziell vorgestellt worden, also hatte den Medizincheck und auch die Unterschrift ist jetzt alles in trockenen Tüchern und äh, so wie er mir erzählt hat, freut er sich wahnsinnig auf die neue Aufgabe, ist unfassbar motiviert und äh, ja, dementsprechend würde ich sagen, ist JP heute Abend aus diesen Gründen und aus sehr, sehr nachvollziehbaren Gründen absolut entschuldigt, aber das schmälert diesen Podcast hier nicht um das Geringste, ähm, Überhaupt nicht. <lacht> denn die zwei Legenden rocken das auch durchaus alleine. Und äh, ja, Markus, du hast ja die 50. Folge verpasst. Da warst du ja, ja nicht da. Ich
0: weiß, ja, ich weiß. Warst war, du dich
1: rumgetrieben?
0: Ich habe mich in Amsterdam rumgetrieben. Beim oh. äh, Wir waren mit den Bonn Capitals beim Champions Cup. Mhm. Äh, haben dort auch den vierten Platz belegt. Ähm, hätten wahrscheinlich auch mit... Äh, ein, wie soll ich das sagen, ein wenig besserer mentaler Leistung. Mhm. Ich glaube, das war das große Problem bei so einem Turnier, wenn du immer nur zwei Spiele am Wochenende spielst und auf einmal fünf spielen musst. Oh ja, ich glaube, ich waren die meisten vom Kopf her sehr müde. Wir hätten aber auch genauso gut ins Finale einziehen können und im Finale weiß man nie, was passiert. Ja. Mhm. Ähm war super, super spannende Woche. Wir haben gegen Parma, gegen Amsterdam, gegen Ruhen aus Frankreich, gegen Ostrava aus Tschechien gespielt oh, und schön. haben uns halt einfach mit den Besten, der Besten aus ganz Europa gemessen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, vierten Platz, äh, nicht das, was wir uns erhofft haben, aber natürlich als Stempel die viertbeste Mannschaft in Europa zu sein, ist auch nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich denke, das so ist overall, sagen, ne?
1: kann man ja sagen, kann man zufrieden sein wahrscheinlich. Ja, Habt ihr dann quasi Fall. das Halbfinale verloren?
0: Genau, wir haben das Halbfinale ja, okay. verloren und dann Spiel um Platz drei leider auch verloren. Ich mhm. glaube, an dem Punkt waren dann alle, alle vom Kopf her schon, schon einfach durch. Das, äh, mhm. war, das war eine anstrengende Woche. Es waren fünf Tage, fünf Spiele das glaub hintereinander.
1: glaube ich, ja. Ja.
0: Das hat mich ein bisschen nach langer Zeit mal wieder ans Profi-Baseball erinnert. Das war ganz ja. geil, mal jeden Tag Baseball zu machen. Aber ich war ja dieses Mal nicht als Spieler, sondern als Trainer vor Ort. Mhm. Und ich kann dir eine Sache sagen. <lacht> das als was ganz Spieler. Anderes. Ey, als Spieler, wenn das Spiel vorbei ist, schaltest du ab. Dein Kopf, du mhm. gehst nach Hause, du trinkst ein Bier, du quatschst mit deinen ja. Kumpels, du machst den Fernseher an, du chillst. Als Trainer, Trainer wenn ja, das Spiel hab... vorbei ist, in der Sekunde, wo das Spiel vorbei ist, Organisation, wie kommen alle nach Hause? Organisation, wie machen wir das mit dem Essen? Organisation, wann ist morgen der Bus zum nächsten Spiel? Gegen wen mhm. spielen wir? Wie sind die? Wer pitcht für die? Wie ist unsere Aufstellung? Aha. Und diese ganzen Sachen, also wir waren von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts jeden Tag Baseball, Baseball, Baseball. Wow, Wow. Ich war Sonntag, als ich nach Hause gekommen bin, boah, das, das ja, sage ich, ich dir aber. Ich. Das also ich ziehe meinen Hut äh, vor Turniertrainern mhm. beim Baseball. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Ähm, aber es ist halt auch mal geil, die andere Seite davon zu sehen. Ne? Ja, klar, natürlich. Und auf dem Rückweg hatte ich dann zweieinhalb Stunden von Amsterdam nach Hause und habe mir gedacht, mhm. so, was machst du jetzt? Hörst du dir jetzt irgendwelche Musik an? Hörst du dir irgendeinen Podcast an? Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich höre mir doch einfach Basis Loaded an. Ja. Und muss sagen, ey, das war richtig geil. Das mhm. war also die 50. Jubiläumsfolge, das habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Ja. Ich finde es schade, dass ich nicht dabei bin oder dabei war, aber fand es auch cool, dass, also wäre der, wär der Jules dabei gewesen, wäre es wahrscheinlich mhm. noch mal cooler gewesen, weil ja. ihr drei habt das Ding aufgebaut. Ja. Und darüber habt ihr ja auch in dem Podcast geredet, ne, wie das alles Klar. so zustande gekommen ist Klar. Ja, Und äh, ja, da habe ich euch dann vielleicht mal so ein bisschen freien Lauf gegeben Dann konntet ihr mal wieder nee, ein bisschen ist, über die Good Old Days cool. quatschen
1: Cool, wie ich letztes, letztes Jahr im Oktober auf Malle war eine Woche, konnte ich ja natürlich auch nicht aufnehmen ne? Und dann dachte ich mir, ja was machst du auf dem Rückflug? Ja, Musik hören, auch ich meine Rückflug anderthalb Stunden, Stunde 15, das ist doch perfekt, ne? Auch genau, im Rückflug kaum gestartet, ne, zack, Podcast angemacht. Dann hörst du, wie du schon sagst, du hörst dann die Folge und du weißt dann aber absolut nicht, worum es geht. Die, ja, ich genau. Mein, du, bist halt, ich, genau ja. du bist halt komplett un, unvorhergenommen ne, oder uneingenommen. Ja. Weil äh, ich sag mal, wenn, du, wenn wir ja äh, diese Folge aufnehmen, natürlich brauchen wir in gewisser Weise immer ein Skript. Wir, 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 wir nehmen die Folgen ja nicht blindlings auf. Ne? Wir, also, wenn ich, wir das könnten, dann. Ja, äh, dann Hut aber ab. Hut ab, aber das können wir nicht. <lacht> Und dementsprechend schwätzen wir natürlich vorher. Schon darüber, über was wir reden wollen. Aber wenn du dann die Folge hörst, von der du quasi nicht dabei warst und hast absolut keine Ahnung, worum es geht, das ist dann einfach nochmal was, was anderes. Und das finde ich, ja. ist, ist auch, das wird genauso mit JP sein. JP wird sich die Folge von uns heute heut auch anhören. Äh, und dann hat er auch, hat er ja auch das letzte Mal gesagt, wie er, wie er unterwegs war, wo mhm. er gesagt hat, das ist was ganz anderes und das fand er mega cool das äh, mal eine Folge zu hören, wo er eben nicht dabei war und keine Ahnung davon hat, worum
0: es geht. Aber, also, Spoiler, es
1: wird um Baseball
0: gehen. <lacht> ja, 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 ja. Aber sag mal ganz ehrlich, wie ja. oft hast du dir eine Folge angehört, wo du selbst dabei warst? Ach, Stichprobenartig. Ich höre mir so fünf Minuten an, genau. Ja, ja Stichprobenartig. Ja, ja. Weil du weißt ich höre mir ja, meistens an, ob geht. der Ton gut ist oder so. Ja,
1: genau, sowas ja. schaut man dann. Ne? Aber ich meine, du warst ja dabei, du weißt ja, worum es geht, du weißt, worüber man gesprochen hat ne? und deshalb Na, hast ja. du keine Nötigkeit, dir die Folge anzuhören. Das ist, ich meine klar, auf längeren Autofahrten oder so, natürlich, aber wenn du halt selbst dabei warst, dann höre ich mir halt, keine Ahnung, entweder einen anderen Podcast an oder höre halt dann Musik oder weißt du, Geier was. Ja.
0: Ja, aber da muss ich auch, ich weiß nicht, ob das deine oder JP's Idee war mit der, äh, mit der neuen Gruppe, die wir aufgemacht haben. Hm. Ja, das war meine. Das war deine Idee. Da muss ich sagen, ja. wir haben, kann, kann ich ja den Zuhörern mal so ganz grob ja. erklären, wie wir so unseren Stoff über die Woche sammeln und wie wir ja. also so debattieren. Und wir haben nämlich eine Gruppe aufgemacht, das war Matzes Idee, ähm, die rein für informative Sachen, die in der MLB passieren, ist. Und sobald jemand was Interessantes sieht, wird das in die Gruppe geworfen, dann können sich die Leute das angucken, dann kann man sich darüber Gedanken machen, man kann sein Research machen und dementsprechend bauen sich dann so die interessantesten Themen der Woche auf. Ja. Und das war das Coole. Ich habe nicht einmal letzte Woche, weil ich ja die ganze Zeit mit Bonn unterwegs ja. war, nicht einmal ja. in die Gruppe geguckt. Das heißt, diese ja. Folge, die ich mir angehört habe, die war so, ja, einfach blind. Das war ja, wie so ein wäre ich halt du nur ein Zuhörer. Genau, ja. genau. Ja. Ja, 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 Ich bin nur froh, dass der, dass der, äh, dass der Kaiser kein, ja, keinen Auftritt genau. hatte.
1: Genau. Ja. der, wie gesagt, letzte Woche, da ging ähm, da ging's einfach rein organisatorisch nicht mit dem Aufnehmen. Das hat halt einfach nicht gepasst. An dieser Stelle nochmal äh, auch eine kleine Entschuldigung, weil letzte Woche keine ja. Folge kam. Äh, wie gesagt, so oh, äh, war es einfach organisatorisch uns nicht möglich. Wir haben, wir haben sogar versucht, irgendwie einen Ersatztermin zu finden. Äh, aber wie JP war dann im Prinzip schon gerade äh, auf dem Sprung. Du warst nicht da, ich hatte auch. Wir haben letzte Woche einfach keinen zeitlichen Termin gefunden. Äh, und dann oh. bleibt uns halt leider nichts anderes übrig, wie zu sagen, Leute, dann tut es uns leid. Dann sind wir im Prinzip diese Woche nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Und dann müssen wir das Ding halt nachholen, fertig. Aber ja. umso besser, denn jetzt haben wir im Prinzip zwei Wochen zum Recappen. So ein Genau. Bisschen. Ja, haben einiges zu quatschen. Ich würde aber sagen, wir werfen das Ding heute ein bisschen um. Ja. Und schauen mal als allererstes, wer denn unserer Meinung nach die letzte Woche unser Hitter of the Week ist. Oder war? Und dann gibt es... Das ist auf jeden Fall...
0: Ein Name, den wir ja. nicht selten in diesem Podcast hören? Das ist den ihr wahrscheinlich auch nicht selten auf mlb.com seht. Ja. Äh, ja, haben wir raus. Ja, es
1: ist, äh, keine geringere, es ist kein geringerer als äh, das Gesicht der oder The Face of the Franchise von den LA Angels und ich rede nicht über Mike Trout. Äh, wir haben ja, zwei. Könnte, Die haben ja zwei Faces. Ja, sind wir mal ganz genau. ehrlich. Wer, wer, ja. wer könnte, wer könnte es denn dann sagen, Hm. 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 Da, 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 da. Spannung steigt. Es ist natürlich der, unser lieber Shohei unser lieber Shohei Otani, der ähm, ganz ganz krasse Statistiken ähm, rausgehauen hat. Äh, wir reden über ein äh, 1.666 OPS, äh, also On Base Plus Lugging. Äh, in 500er Average hau das ist Bestwert in der Liga. Hat 5 Home Runs gehauen, ebenfalls Bestwert. 10 RBIs das ist Position 2 äh, und 8 Runs erzielt das ist auch Bestwert und ähm, dementsprechend fand ich dass das ist sehr interessant der Stat auch in diesem Zusammenhang mit unserem Player of the Week, mit Shohei Otani, dass in dieser Saison Shohei Otani mehr Hits hat äh, also has hit more home runs than any other American League Batter and struck out more batters Than all, but one American League Pitcher. Das ist schon krass, oder? Es ist brutal. Es ist brutal. Und das ist, ich finde es krass. Ich versuche das mal so ein bisschen. Ich versuche mich mal zu erinnern. dieser diese, diese Two Way Player. Ne? In dieser Modern Era. Ich meine, Babe Ruth hat auch gepitcht,
0: meine ich? Great, great Bambino, ja.
1: Ja, ähm, der war auch so ein bisschen Two-Way-Player, aber wie gesagt, das ist 100 Jahre her. Ähm, aber in dieser Modern-Era so ein Two-Way-Player auf dem Niveau eines Shohai Otanis ist schon krass. Also man man hat auch das Gefühl, dass Shohai irgendwie nicht wirklich
0: nachlässt. Nee, ich habe auch das Gefühl, dass der gar nicht, der ist gar nicht menschlich, was der da macht.
1: Ja, ja. Das, das ist, ist das.
0: Also ich kann ja nur, ich kann ja nur, ich habe zwölf Jahre Profi Baseball gespielt. Mhm. Hoffentlich kommen noch fünf Jahre dazu. Ja. Und ich habe es in zwölf Jahren, und ich kann dir ja eins sagen, ich war nicht schlecht. Ja, also ja. ich war naja, schon klar. verdammt gut. Äh, ja. Und habe es nicht in die Major League geschafft. Mhm. Und dieser Typ ist einfach der, ich sag mal, in den besten fünf, auf beiden Seiten, im Hauen und im Pitchen. Mhm. Und, und es gibt Millionen Baseballspieler auf der Welt, die es nicht mal als eine dieser Person, äh, Positionen ja. schaffen. Ja. Und der dominiert einfach einen, ja, einen ganzen Kontinent oder eine ganze Welt von Baseball. Mhm. Ja. Das ist, äh, also der, das, das der kann man der König, gar nicht, ja. Ja.
1: Der König des Baseballs. Und wie gesagt, das ist, ist echt Wahnsinn, was er dort macht, weil er macht es halt nicht nur einmal. Das ist ja schon letzte Saison so gewesen. Ne? Da hat er auch die Zahlen gebracht ohne Ende. Und man hat halt das Gefühl, dass er nicht kalt wird. Ne? Und dann ja. aber halt wirklich auch auf beiden Seiten. Ich meine, schau mal, wie du schon sagst, du hast zwölf Jahre im Prinzip Profi-Baseball gespielt und hast es nicht in die MLB geschafft. Und der Typ schafft es. Der, der, der könnte eins von beiden sein lassen und wäre im Prinzip immer noch in den Top 5 des jeweiligen anderen und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. und deshalb Jetzt auch ist die Frage,
0: ja, ja. aber wäre der, wär der, wenn der eins davon lassen würde, noch besser in dem anderen? Oh, das wenn der weiß jetzt ich nicht. nur pitchen würde, wenn er sich mhm. nichts anderes konzentrieren würde oder braucht er beides, um mhm. eventuell so den diesen zu funktionieren, diesen beizubehalten. Genau, zu funktionieren. Zu funktionieren.
1: Ja. ja. Das ist eine sehr interessante Frage. Du würdest tatsächlich gerne mal im JP seine Meinung dazu hören, irgendwann. Ja. Also, also wenn, du den, ist, wenn äh, du den Podcast
0: hörst, JP, dann äh, schreib uns.
1: Ja, genau. Äh, würde Shohai Otani besser sein, wenn er eins von beiden bleiben lassen würde?
0: Oder braucht wär er Wäre er dann der Beste, der Wäre wär er dann, dann der jeder, Beste. weißt du? Weil wir wissen ja beide, dass wenn Shohei Otani Probleme beim Pitchen hat, dann ist das ein bisschen seine Kontrolle. Wenn der sich jetzt nur auf Pitchen konzentrieren würde und das perfektionieren würde, wäre der dann besser als DeGrom in seiner Prime? Also, weißt du, uh, was ich meine? Uh, Könnte der aber
1: dann... DeGrom in der Prime...
0: Ja, aber das ist ja die Frage,
1: ich weiß es nicht. Uh, ja. Also, DeGrom in der Prime
0: ist schon eine mutige Aussage, weil das war schon... Aber das ist ja die Frage, wir ja, müssen es ja mit ja. den Besten messen. Ne? Ja klar, natürlich. Ja. Aber was ich so verrückt finde bei der ganzen Sache ist, wir haben jetzt 100 Jahre darauf ja. gewartet. Und ich meine, wir haben ja Babe Ruth nicht mitbekommen. Wir haben 100 Jahre ja. darauf gewartet, um den, ich sage jetzt mal, nächsten Babe Ruth zu sehen. Ja. Was kommt denn jetzt noch danach? Ja klar. Wo, was passiert? Also ne? ja. sehen wir gerade was? Was mhm. ist was es wahrscheinlich nie wieder auf dem Level geben wird oder kommt in 50 Jahren einer der weiß ich nicht der der pitcht und geht dann auf short oder sowas und dann haut der ja, 400 weißt klar. du was ich meine was ist so was ist das nächste Level ist Shohei ja. Otani gerade also ich muss mir mal gerade die, die Kniescheiben hier ein bisschen sauber machen vom ich will, <lacht> aber ist Shohei Otani so das, das Maximum an, an Talent was wir in der Major League sehen werden in der, in der Zukunft oder Wer weiß, was in den nächsten 50 Jahren passiert, mhm. ne? Ja. Hoffentlich werden wir die 50 noch mitkriegen.
1: Ja, das Bei 100 ist,
0: bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, eher nett. Ähm, hast du das mitbekommen, weil du gesagt hast, äh, äh, so Novum-Thema-Liga, hast du das mitbekommen von dem äh, home von Ellie de la Cruz, von den Cincinnati Reds?
0: Von dem Lefty? ja. Dem
1: jungen Dem jungen Ach Dem jungen Lefty ja. Der hat das Ding Off bed mit 112 MPH gehauen Und das Ding hatte so ein Apex drin Dass sogar der Airport Das auf dem Radar Aber hatte Als ist Flugobjekt. Das bewiesen, dass das echt ist? Ich weiß es nicht, ich hatte es auf Twitter überall gelesen
0: ja, also ich habe das auf Instagram also von Videos yeah. gesehen und ich habe mir gedacht, ist das jetzt hier so ein Publicity Stunt, den, den die Reds oder den MLB zieht? Ich weiß zieht? es nicht. Ich, Weil, hört ihr das mal an, so hochgehauen, ja. dass der auf dem Radar, von, von der Flug, also vom Flughafen gesehen wurde. Ja.
1: Pass auf, ich meine, was aber, was aber durchaus sein kann, ne? ich meine, so Drohnen, so Hobby-Drohnen, die Werden tauchen die, auf, auch auf? die die tauchen ah, okay. auf den Radars okay. auch teilweise auf. Als ja, okay, dann Flugobjekte. ist es plausibel, ja. Ja, also plausibel ist es, ob es tatsächlich so war. Ich meine gut, andererseits würden sie es schreiben, wenn es nicht so wäre. als Ja gut, vielleicht als PR-Gag oder so. Ja klar, natürlich. Ja, wir reden drüber.
0: Also es hat funktioniert, egal ob es war so oder nicht.
1: Es hat, ähm, es hat funktioniert,
0: genau. Ja. Aber Dann lass uns doch mal einen sanften Übergang von einem switch hitter von einem äh, Two-Way-Player zum nächsten machen. Oh. Wie gesagt, wir werfen das Ganze heute mal ein bisschen durcheinander. Ja. Okay, wir haben, wir haben ein Skript, aber wir versuchen heute wie gewohnt unsere Übergänge so gut wie möglich zu machen. Wir haben nämlich ein paar Seriouses, Serious -e, wie auch immer man sagt, äh, die dieses Wochenende auf uns zukommen. Und das sind keine geringeren als die Yankees gegen die Red Sox und die Dodgers gegen die Giants. Und... Wir reden ja jetzt davon, dass die Yankees und die Red Sox eine der größten Rivalen im Baseballsport sind. Und Grund dafür, wenn wir die Leute, die es vielleicht noch nicht wussten, ist zum größten Teil Babe Ruth. Und zwar in den frühen 90ern, frühen 90ern, frühen 1900 ern ja. ähm, haben, äh, ja, haben damals die... Äh, die Red Sox Babe Ruth für 100.000 Dollar Cash an die äh, Yankees verkauft und daraufhin haben sie 86 Jahre lang keine World Series gewonnen. Und das gab dann diesen sogenannten Curse of the Bambino. Oh, Bambino okay. war ja, the Great Bambino war ja der the Spitzname great. von Babe Ruth. Yeah. Und, äh, und so hat die ganze Rivalität damals halt angefangen. Also die haben diesen Fehler gemacht, haben Babe Ruth zu den Yankees geschickt mm -hmm der hat da einfach alles abgerockt und die schaffen 86 Jahre keine World Series mehr zu gewinnen äh, und daraufhin hat sich halt so ein bisschen diese Rivalität aufgebaut und mhm. äh, ja und jetzt, wenn die Yankees gegen die Red Sox spielen, also das ist, ist äh, heiß das, das ist kann man nicht uncamped. anders sagen du hast, du ja. hast
1: natürlich dann auch äh, Städte, die einfach im räumlichen nicht so weit auseinander sind mit New York genau, und Boston genau. ne, das ist ja im Prinzip das Derby und äh, dann spielen die natürlich auch noch in derselben Division. Das kommt halt auch noch dazu. Das heißt, sie treffen sich mehrmal im Jahr. Und ich denke, dass das einfach damit zu begründen ist, wie gesagt, das ist mit der Historie, ne? mit, den, mit den Yankees, Boston, Fenway Park, einfach viel Tradition. Aber dann denke ich einfach, als Spieler gibst du dann einfach diese 110 diese 10 extra, ja. wo du dann ja. sagst, das ist mir, das, die würde ich... Die würd ich gegen keinen Gegner geben, ja, da gebe ich meine 100 aber gegen diese als Boston-Spieler jetzt gegen diese Drecks-Yankees, ja, 110, ja. 120 Prozent.
0: Ne? Ja, also es gibt, man kann gegen jeden verlieren, aber nicht gegen die. Ge genau, so, genau, das ist so das, ja, ja. Genau, das richtig. Schon.
1: Und die Yankees sehen das genauso. Ich meine, gut, die sehen das vielleicht nicht unbedingt so dramatisch, wie Boston es gegenüber den Yankees sieht, weil die Yankees sagen, der Erfolg spricht für uns. Wir sind die erfolgreichste MLB-Franchise. Da können die Red Sox gerade wieder dorthin ja. gehen, wo, wo sie herkommen. Ne? Äh, aber trotzdem, gerade als Boston willst du natürlich dann eben gegen diese New York Yankees gewinnen. Du gabst doch mal diese geile Szene, wo Big Papi, wo, äh, ähm, wer war das denn? War es Alex Rodriguez? Ähm, ich meine, es war Alex Rodriguez wo Big Puppy in einem Interview so eine Yankees-Jacke überstülpt von hinten und Big Puppy das erst gar nicht mitbekommt und dann aufsteht und aufschreckt und dann diese Jacke ganz schnell von sich runterreißt. <lacht> ja. Und ja. Ähm, also ich würde sagen, aber Boston, Boston, New York Yankees, das ist so diese Rivalität an der, an ja. der,
0: an der Ostküste. Ja, aber ich glaube auch, dass es ja. keine, also wir haben ja wie gesagt noch eine andere Rivalität, die relativ ja. groß im, im Baseball ist, aber ich ja. muss sagen, wenn du, es gab da mal so eine, so eine Abstimmung auf Instagram, da, mhm. da war die Frage, wer ist die größere Rivalität, äh, Yankees, Red Sox oder mhm. Dodgers, Giants? Und das war halt für die meisten lachhaft, weil die Yankees, Red Sox haben halt über so, also über so viele Jahre so eine, eine intensive Rivalität aufgebaut. Dass ich glaube, diese Atmosphäre auf der Ostküste, du hast ja eben schön gesagt, die Ostküste, ja. die Yankees-Fans, die sind natürlich noch mal ein bisschen, ja, klar, noch die größeren Arschlöcher. Ich ja, glaube, ja. Dass, dass diese Atmosphäre, die sich da aufbaut, wesentlich angespannter und wesentlich, ja, auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, asozialer ist, mhm. Mhm. Als, äh, als wenn jetzt ähm, Dodgers gegen die Giants spielen.
1: Ja. Trotzdem, ja. wie gesagt, mit asozial weinen wir jetzt nicht irgendwelche Hooligan-Bewegungen, die sich da äh, treffen nein. und kloppen. Also das ist schon alles in einem in humanen Bereich. Ähm, gut, die Dodgers-Giants-Rivalität ist ja daraus entstanden, dass diese beiden Vereine beides ehemalige New York-Teams waren. Die sind ja beide ähm, ehemalig in New York unterwegs gewesen. Äh, da hießen die Dodgers noch Brooklyn Dodgers und die Giants noch New York Giants. Dann sind diese beiden Teams, weil wahrscheinlich auch die Major League den Baseball an der, eben an der Westküste größer machen wollte, sind eben diese beiden Teams äh, an die Westküste übergesiedelt. Äh, dann die Dodgers als LA Dodgers und die Giants als San Francisco Giants. Eben in die größten Städte an der Westküste in Kalifornien. Und dann haben sie in New York ein neues Team gegründet. Und zwar die New York Mets. Was noch in, vergleichsweise äh, in Anführungszeichen natürlich ein äh, junges Team ist aber die Farben von den Dodgers und von den Giants trägt, nämlich blau-orange. So sind Bro. tatsächlich die, <lacht> die Farben, die Farben von, äh, von den Mets entstanden. Äh, das ist, ist auch ein auch, krasser Effekt, finde ich. Es ist ein sehr krasser Effekt, ähm, aber muss ich dir sagen, diese Rivalität an der Westküste, klar, sie ist da, würde ich sagen. Ja. Aber meiner Meinung nach ist sie nicht so da wie an der Ostküste.
0: Ja, es ist anders. Also ich kann ja, also ich habe ja für die, ich habe ja drei Jahre lang für die Dodgers gespielt. Ja. Und es ist schon, also zum Beispiel jetzt, das ist jetzt kein Scherz, wir dürf, durften oder dürfen als ähm, Dodgers-Spieler keine orangenen Sachen zur Dodgers-Anlage anziehen. Mhm. Das war verboten. Du durftest keine ja. orangenen Klamotten, keine orangenen Rucksack, Kappe, Socken, Schuhe. Das war verboten. Du okay. darfst die Farben der Giants nicht auf nicht. die Anlage der Dodgers bringen. Das war okay. so. Ja. Und das wurde uns auch so ein bisschen, das wurde immer wieder wiederholt. Das wurde, wir hatten einen alten Coach Schumacher, hieß er. Der, der mhm. hat immer wieder gesagt: so, Fuck the damn Giants. Der war immer so, The yeah. Fucking Giants. Der hat die ja. einfach gehasst. Der, ja. der, ich meine, der ja. war, ich glaube, knappe 80. Der hat halt ja. so ein bisschen mehr Geschichte bei den Dodgers. Mit Klar, ich glaube, seit 25 Jahren Coach bei denen. Aber also es ist schon innerhalb der Organisation umgekehrt wahrscheinlich genauso. Ja. Jetzt, ist aber, jetzt ist aber auch eine andere Sache, wenn ich jetzt als Spieler, wir hatten dann ein paar Leute, die wurden von den Giants zu den Dodgers getradet. Mhm. Und das dauert keine zwei Sekunden und dann ist die ganze Sache wieder vergessen. Ne? Eben, also, da kannst du eben. zehn Jahre lang. Ich glaube auch, dass wenn du, äh, außer du bist jetzt jemand wie Big Papi oder damals Derek Jeter oder, oder ein Aaron Judge oder sowas, aber wenn du einfach nur ein Franchise-Spieler bist, der irgendwo in, in der Minor League bist und du wirst getradet und hast überhaupt keine Kontrolle darüber, ja. dann so what, du kannst du ja dann nicht den Verein hassen, den, ja. den, der dir quasi noch eine neue Chance gibt. Ne? Also ja, äh, ja. Finde ich aber krass, ist mir tatsächlich
1: gerade zu so den Sinn gekommen, wie dann doch. Die sportlichen Unterschiede zwischen East und West Coast sind, weil ich behaupte, dass diese Sportaffinität, diese Sportbegeisterung einfach an der, an der Ostküste eine andere ist als an der Westküste. Diese Westküste, ja. dieses Kalifornien, das verbinden wahrscheinlich viele Menschen primär mit Urlaub, mit Strand, mit Sonne, mit Hollywood mit Golden Gate Bridge, mit Reisetourismus, bevor dann der Sport kommt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ja. ja. Na, ja geh mal, geh mal,
1: geh mal, geh mal in, in, das ist jetzt ein ganz krasser Effekt, den ich tatsächlich aber noch äh, in meinem Kopf drin habe. Geh mal nach L.A. Guck mal Reiseführer durch. Sehenswürdigkeiten, L.A. Ja, da kommt ich weiß gar nicht, ob es Dodgers Stadion überhaupt genannt ist. Sagen wir, wie es ist.
0: Red du mal weiter und yeah. ich mach mal What to do in L.A. Guck mal, was mein Handy sagt. Sehenswürdigkeiten. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selbst die crypto arena die äh, Eishockey-Arena von yeah. L.A. ist über Dodger Stadium
1: ist Über den Dodger Stadium So, und jetzt machst du mal den Vergleich Vielleicht ist New York ein schlechtes Beispiel Wegen den Yankees
0: ah, Ich mach's einfach mal. Mach's,
1: mal mach's mal
0: To do in New York Things to do in New York Ich gehe einfach mal so auf die Das ist ja meistens so, so gestellt yeah das was die, die meisten Meist äh,
1: ich bin jetzt echt mal gespannt wo das yankee stadium auftaucht
0: also ich gehe jetzt mal auf die top 10 okay, okay. ja gut äh, die empire top 10 freiheitsstatue sind ja. 4 5 6 7 8 9 also bei den top 10 ist yankee stadium auch nicht dabei du hast halt die freiheitsstatue dann hast du, Klar, du hast zu viel äh, new geh, geh mal boston geh
1: mal boston Guck mal nach dem Fenway Park, ich behaupte, der ist relativ weit oben.
0: What to do in Boston? Boah, lustigerweise auch nicht. Obwohl, mein okay. Handy müsste mich doch eigentlich dadurch, dass ich 1000 Stunden. Ah, okay. Hey, sorry. Top-Sehenswürdigkeiten in Boston Nummer 1 Museum of Fine Arts Nummer 2 ja. Fenway Park Nein. Nummer 3 Boston Common Und Nummer 4 Boston ja. Public Garden
1: Okay, ja aber du Ja, ich sehe es gerade Ja, aber du, du, du weißt, was ich meine ne? Ja, das ja, ist, ja, die Stadt, ist so dieses, die Stadt bietet
0: halt Ja. Die, die Stadt bietet,
1: bietet nicht viel Deshalb, wenn du in Boston bist, heißt Schau dir den Fenway Park an Ja in L.A. machst du tausend andere Sachen, bevor du dir die L.A. Dodgers, die LA Dodgers Stadium anschaust. Einfach als als ich nenne es mal als Tourist. Wenn du nicht, dich nicht für Baseball interessierst. Ne? Ja. Und das, deshalb sage ich, dieser, dieser Sport-Lifestyle wird wahrscheinlich an der Westküste doch noch anders gelebt, als einfach an der Ostküste. Und um das Thema jetzt abschließend zu sagen, glaube ich, dass von der Rivalität her die Yankees gegen die Boston diese bessere, diese Krassere und auch diese in Anführungszeichen brutalere Rivalität leben.
0: San Diego, Petco Park, Nummer vier Sehenswürdigkeiten in San Diego. Oh, okay. Na gut, da gibt es auch nicht mitgerechnet ja, ja, aber da gibt es tausend Strände, die wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja, ja, <lacht> ja stimmt. Ja. Ja. ja, aber ich weiß, also ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, auch ja. wenn. Ähm, die meisten Urlauber, die nach L.A. fliegen oder sowas, die sagen dann, ah, oh, ich habe ein Baseballspiel geguckt. Und dann sagst du, hm. wo denn? Äh, ja, in Los Angeles. Aber die wissen gar nicht, dass das die Dodgers ja. waren, als Beispiel. Ne? Ja. ja, klar. Ähm, aber in New York, die sagen dann, ja, wir haben ein Yankees-Spiel geguckt.
1: Genau. Richtig. So, das ist dann schon, ne? Also das ist so krass, wie ich damals in New York war, ne? Wie viele Leute, wie viele Leute in New York einfach diese, diese, diese Yankees-Kappen aufhaben. Das ist Wahnsinn. Da hat jeder ich Page vom Hotel, da, da hat Yankee-Kappen auf.
0: Es gibt für mich nichts Geileres, als hier in, in Köln oder sowas durch die ja. Straßen zu laufen und sehe jemanden, der ein LA, eine LA-Kappe auf hat und ja. ich denke mir, ja, ich habe für die gespielt. Ah, jo. So, das, das, ist, das geil. ist Ey, das ist schon, das, ein ist schon das
1: ist schon, Das ist schon ein Flex. Also das ist schon also, ein harter Flex.
0: Ich wollt, irgendwann werde ich es mal machen, aber ich habe schon ein paar Mal drüber genannt. Dass du zu einem einfach hingehst und, und sagst, sagst Ey, woher hast du die, die Kappe von meinem Team? <lacht> so, ja, Alter. So, aber ja, das ist irgendwie ganz komisch, wenn, und du siehst ja auch, ja. Hier, du siehst halt Yankees, mm. dann siehst du die Dorches. vielleicht die Ja, die dort, L.A. siehst du überall. Ja. Und danach wird es halt relativ klamm. Sie wenn du dünn. mal einen mit ja. einem Orioles, dann war das vielleicht einer, der da zufällig im Urlaub war oder der die Kappe cool Eben. findet. Eben. Aber äh, LA und Yankees. Das ist und da gab es ja mal Jay-Z, ist mal ein ganz anderer Fakt aus dem Baseball raus, Jay-Z hat mal in einem Lied gesagt, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. An die kann also, ich mich erinnern, an diese Line ja. kann ich mich erinnern von ihm. Ja. ja. Und lustigerweise, der hat ja immer eine New York Yankees Kappe angehabt, ja. egal wo der war und Jay-Z hat die, hat die New York Yankees Kappe, das Logo, mhm. auf die Weltbühne gebracht. Ja. Die meisten Hip-Hopper, die meisten, die haben dich die Yankee-Kappe geholt. Nicht, weil sie die New York Yankees cool finden, sondern Richtig. weil sie Jay-Z cool finden. Richtig. Ja.
1: ja. Und so kam, dieses, so kam dieses, dieses klassische Yankees-Logo, dieses NY. -Kam.
0: Ja. Und L.A. ist halt so, so chillig, weißt du? Ja, Los klar. Angeles, weißt du? Wie, ja, aber halt wie wir eben gesagt haben, Urlaub, ja. Sunshine, L.A. Ja. L.A., ist halt cool. ja, dementsprechend. Ja. Hollywood, aber wenn ich, ne? Aber wenn ich jemanden auf der Straße mit der Kappe anspreche und sage, hör mal, äh, was ist denn das für ein Team? Dann sagt er einfach nur L.A. Der wird mir, ja, ich, kann drum, ja. ich kann 100 Euro drauf wetten, dass der nicht sagt, L.A. Dodgers. Ja, Er sagt einfach, äh, keine Ahnung, L.A., ich habe mir die äh, hier ja, bei, ich die Kappe, bei ich Litz die Kappe, gekauft. Ja, ich finde die Kappe cool.
1: Ich finde die Kappe cool, ja. ja
0: die
1: ja. ist dann noch blau, welche, dann hat er noch ein paar blaue Sneakers oh, die blaue Kappe dazu. Ah ja, das ist doch L.A. Ja, aber was ja, L.A., ja. Digga?
0: <lacht> Ey, ich habe einen guten Übergang. Ja, hau raus. Wir reden von weltweit bekannten Logos und gehen zu einer Mannschaft, die bald kein Logo mehr haben wird oder ihr oh. altes Logo nicht mehr haben wird. Sehr schön. Oakland Athletics. Matze, ich übergebe dir mal ein bisschen das Wort. Du hm. hattest du ja eben schon gesagt, dass du da einen coolen Artikel drüber gesehen hast. Genau. Kannst du kannst dir mal vielleicht ganz grob erklären, was da vielleicht so passiert ist oder an ähm, welch, welchem Stand die so sind.
1: Genau, also Oakland Athletics, so ist ein bisschen was um diese Franchise rum passiert. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem, mit dem Positiven an. Die Oakland Athletics haben uns so ein bisschen überrascht und zwar haben die tatsächlich es geschafft, eine 7-Game-Win-Streak zu fahren und zwar von dem 6. Juni bis zum 13. Juni haben die 2 von 3 gegen die Pittsburgh Pirates gewonnen, haben die Milwaukee Brewers gesweept, also 3 von 3 gewonnen und haben, stand jetzt, beziehungsweise die haben dann eine Serie gegen die Tampa Bay Rays gespielt, dort haben sie die ersten beiden Games gewonnen, haben jetzt dann das dritte Spiel verloren, haben also tatsächlich es geschafft, sieben Spiele in Folge zu gewinnen. Das ist für die Oakland Athletics durchaus bemerkenswert und definitiv eine Erwähnung in unserem Podcast
0: wert. Ja, und, und gegen die Race mindestens zu splitten, ne? also eventuell ja. die Serie, wenn die heute Nacht Eben. gewinnen, eventuell die Serie Eben. zu gewinnen. Eben.
1: Ähm, und Das äh, Ist sag mal Das Positive Dann haben wir noch eine Neuigkeit Mit dem Stadion aus Las Vegas Das im Prinzip Vegas, die Stadt Vegas Hat die Finanzierung genehmigt Zu einem Stadionbau Sieht mega futuristisch aus ja. äh, Und da sagen halt viele Das ist dann im Prinzip schon mehr oder weniger Die Beerdigung der Oakland Athletics ähm, Weil Vegas hat grünes Licht gegeben und dementsprechend wird das Stadion dort wahrscheinlich jetzt in eine Rekordgeschwindigkeit hochgezogen und äh, wird dann die neue Heimat des Baseballteams aus Las Vegas, was es so äh, auch noch nicht gibt. Ähm, das waren die Aber zwei.
0: Du hast gesagt, futuristisch. Hast du irgendwas anderes erwartet aus Las ja, Vegas? natürlich nicht. Da natürlich wird wahrscheinlich auch jeder, da wird das Digga. der größte Bildschirm in der ganzen MLB sein. Da wird ein Banditen links und
1: rechts. Du hast, du hast in dem Footballstadion ähm, von Vegas. Ja. Hast du ein Screen, der auf den Highway rausgeht. Du ja. kannst, wenn du auf dem Highway bist, in das Spiel, was im Stadion läuft, auf diesem riesen Screen verfolgen.
0: Ist das nicht der größte Doch, Bildschirm ich in schon. Sportstadien der Welt oder sowas? Das, Haben kann, das, ich, das gerankt. kann sein, das kann sein also, in, in Vegas. Ähm, die werden da ein riesen Ding ja. hinsetzen.
1: Eben. Und was in, definitiv auch nicht unerwähnenswert sein darf, ist, dass sich die Fans von Las Vegas. Die haben sich äh, abgestimmt zu einem sogenannten Reverse-Boykott. Und zwar haben die gedacht, jetzt zeigen wir mal, dass es nicht an den Fans liegt, dass diese Franchise so schlecht ist. Was haben die Fans gemacht? Die haben sich abgestimmt in Foren, per WhatsApp, in, in Gruppen etc. pp., und haben dieses Stadion mit knapp 30.000 Leute gefüllt, wo die ganze Season keine 2.000 Leute im Schnitt drin waren. Waren die jetzt mit 30.000 Leuten vor Ort, die ganzen Fans von Oakland, und haben im Prinzip Schilder hochgehalten, haben geschautet, sell the team, um einfach den Jungs zu zeigen, die Fans sind nicht das Problem, sondern die Franchise. Martin. Ja. Die Organisation, die, ja, was, was noch alles dazu gehört, das große Drumherum, das ist das Problem und nicht die Fans.
0: Weil, also so ein ah, bisschen ja. nach dem Motto, ja. so verkauft's jetzt, äh, wir wollen euch nicht mehr hier haben, so ungefähr, so ihr seid uns nicht wert. Oder wie hast du das aufgenommen mit dem Sell the Team? Also ja. das ist ja, ja quasi eine Aufforderung, so verkauft's, so los, wir wollen euch nicht mehr hier haben. Ja, richtig. Aber da, da, dazu muss ich auch sagen, hätten, also einerseits, ja, super cool, 30.000 mhm. Leute, aber sie haben es trotzdem nicht hingekriegt, es auszuverkaufen. Ja, <lacht> Muss man natürlich. auch sagen, ne?
1: Ähm, klar, klar, natürlich haben sie es nicht geschafft, es auszuverkaufen, äh, quasi äh, die, die, die ganze Boutique voll zu machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es sehr interessant, dass die Fans so sich wirklich, Zusammengeschlossen haben und gesagt haben Hey, es liegt nicht an uns Wir sind im Prinzip da Das Team, die Franchise, das ist das Was gerade im, im, im Sterben liegt Und äh, jetzt nach dem Motto Hört auf äh, Es hat keinen Sinn mehr ne? Ich finde es schade um das schöne Stadion In, in Auckland Um dieses Ricky Henderson Field das Kolosseum, ähm, ja. Das ist, ist Kolosseum in dem Moment. ne? Es
0: ist halt Historie drin, ne? Ja,
1: klar, natürlich. Ähm.
0: Also es wird auf jeden Fall nicht Things to do in Oakland, wird auf jeden Fall nicht mehr das Kolosseum sein. Nein, Oder nur noch definitiv. als Museum.
1: Ja, 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 ja. Das, oh, das
0: Kolosseum-Museum.
1: Das Kolosseum-Museum. Hat einen
0: guten, hat einen coolen Ring.
1: Ja, hat eine coole Side-Note.
0: Side ja.
1: Genau, das ist also so das Thema zu unserer Lieblings-Franchise, zu unserer Lieblings-Podcast-Franchise. Ich bin echt mal gespannt, wie und warum oder wie die dieses Team in Las Vegas hochziehen. Ob die da wirklich sagen, okay, wir setzen, wir setzen jetzt alles auf eine Karte. Ich meine, ähm, das Eishockey-Team, wo sie in Las Vegas gegründet haben, das hat vor ein paar Tagen Stanley Cup gewonnen. Ja. Ja. Also wie gesagt, die die die, die, die ich sag mal die ziehen ja das, das Oakland Athletics Team nicht nach Vegas um dort dieselbe Leistung abzuliefern wie sie es jetzt schon tun ja. sagen wir es mal so Ja. und da werden halt 800 Millionen hingeblättert und dann halt mal ein Shohei Otani verpflichtet
0: ja und alleine man muss überlegen alleine der Tourismus in in Las Vegas. Die
1: 800 Millionen hast du in einem Abend wieder drin.
0: <lacht> ja, da musst du nur, da machst du irgendeinen coolen, irgendeine coole Promotion oder sowas und dann hast du einfach mal eine Woche lang jeden Tag ein ausverkauftes Stadion mit 40.000 Leuten.
1: Eben, eben.
0: So, Das wird super, super schnell passieren.
1: Ja, klar. Ja. Nee, ich bin mal gespannt. Ich, also, ich ja. bin
0: ja kein Fan davon, wir hatten ja schon mal darüber ja. diskutiert. Eben, eben. Ich bin ja überhaupt kein Fan davon für die Spieler. Nee. Nicht für die Zuschauer, ist ist bestimmt eine geile Experience, aber ich finde es halt für die, für die Spieler ähm, eine zu große Ver Versuchung eventuell. Und da kann man mir sagen, was man will. Ah, da muss man sich unter Kontrolle haben. Für jeden, der noch nicht in Vegas war, mhm. Vegas macht was mit dir. Vegas nimmt einen ja. Schalter an deinen Kopf und er legt den um, ob du das willst oder nicht. <lacht> in egal welcher Hinsicht das ist. Alles ist teurer, alles ist größer, alles ist einfach, du bist 24 Stunden Funktioniert dein Kopf einfach auf Hochtouren. Also das äh, ich bin mal gespannt, ob es da in der, in der Zukunft auch vom Football aus irgendwelche großen Geschichten gibt, dass da Leute äh, ihr ganzes Vermögen vergambelt haben, Fußballspieler, die 30 Millionen im Jahr verdienen. Also ich bin, ich bin mal gespannt. Ich kann dir nur sagen, ich, ich könnte das wahrscheinlich nicht in Vegas ja. spielen.
1: Das ist, das haben wir ja schon, das haben wir ja schon in der, ein paar Folgen vor ein paar Wochen thematisiert. Ja. Dass jungen Leuten mit viel Geld Vegas nicht gut tut. Weil Vegas, wenn du in Vegas bist, ich meine, ich war noch nie dort, ich fliege, wenn du nächstes Jahr hin, das ist noch nicht okay. so ganz sicher.
0: Um, um dir ein Baseballspiel anzugucken? <lacht>
1: nee, tatsächlich während dem Super Bowl. Oh, ähm, uh, okay, okay. Es könnte gefährlich werden, aber das ja. ist mal noch nicht, also das ist eine Idee. Ähm, aber Vegas, wenn du nach Vegas reinkommst, Vegas kaut dich wie so ein Kaugummi und nach zwei Wochen spuckt dich Vegas wieder aus.
0: Mhm. Oder oh, du hast keinen Saft mehr. Du bist einfach nur so ein trockenes, Kaugummi unter einem Schreibtisch in der Schule. Ja. Ja. Du, ich. Einfach, <lacht> du hast nichts mehr in dir. Schlaflose Glaub Nächte, Augenringe Sätze das Letzte, was du hast, aber.
1: Ja. Nee, das ja. ist, deshalb Wir warten einfach mal ab, wie die, wie die Nummer sich entwickelt mit Oakland beziehungsweise dann mit Vegas. Und äh, ja, Thema Vegas, Thema erfolgreicher Baseball, den sie jetzt gespielt haben die letzten zehn Tage. Thema, wir schauen mal rein, wir gehen mal rein, würde ich sagen. Äh, und zwar, es hat die MLB vor ein paar Tagen, äh, es steht ja dann im Juli... Ah, ich habe noch eine Frage an dich.
0: Okay, hau raus
1: Ich habe noch eine Frage, habe ich es letzte im Podcast gehört. Sehr, sehr geile Frage.
0: Ist das eine Wissensfrage oder ist es eine ah, persönliche das Frage? Ist, nee,
1: es ist eine Wissensfrage, eine Wissensfrage. Ah. Die Community okay. kann jetzt gerne mal mitraten. Ähm, an welchen beiden Tagen im Jahr findet keine der US Major Big Four Sports statt? Es gibt nur zwei Tage im Jahr, wo kein Major League Sport stattfindet. Ich habe dir im Prinzip gerade mit unserem nächsten Thema einen Hinweis gegeben.
0: Also außerhalb. Wir reden jetzt aber, weil das sind ja alles unabhängige Saisons voneinander. Genau. Ne? Also MLB hört ja im, im Wir nehmen das Kalenderjahr.
1: Wir nehmen das Kalenderjahr vom 1. Okay. Januar bis zum 31. Dezember. Es gibt zwischen diesen beiden Tagen, einem Kalenderjahr, nur zwei Tage, wo kein professioneller Sport der Big vorgespielt wird.
0: Okay, ich sag jetzt, ich werfe jetzt einfach mal Silvester raus. Nein, der 31 Silvester, ist nein.
1: Silvester, Silvester ist Football.
0: Okay, ich würde, ich hätte jetzt... Und, auch, und also, auch
1: Basketball.
0: Okay, an Silvester? Ja. Okay, ich, ich gehe nämlich gerade vom Kopf her...
1: Mhm. Und bevor du Weihnachten Komm. sagst, ist auch nichts.
0: Nein, 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 ich gehe ja. gerade im Kopf durch die MLB-Saison, durch, mhm. durch Feiertage, an denen ich gespielt habe. Das ist sowas wie Memorial Day, das ist sowas ja. wie Fourth of July. Ich bin mir... An Labor Day habe ich auch schon gespielt, meine ich. Ja, stimmt. Ähm... An Vatertag spielt man, an Muttertag spielt man, an, boah, jetzt bin ich ein bisschen, an Valentinstag spielt man bestimmt auch.
1: Ja. ja. Tatsächlich. <lacht> sind das tatsächlich, denn Feiertage? Nein, sind es nicht. Es sind keine Feiertage? Nein. Sind es denn festgelegte Daten, nein, die jedes Jahr das Gleiche sind's, sind? Nein, sind es auch nicht. Es sind keine Bei Thanksgiving ist ja
0: auch Football, also ist ja der eben. größte Tag für Football, ne? Eben, eben. Es sind keine festgelegten nein. Daten? Nein. Es sind aber festgelegte Tage. Also das heißt jetzt der dritte Donnerstag im Juni als Beispiel.
1: Nee, äh, es, ich gebe dir mal einen Tipp und ich habe dich im Prinzip gerade gespoilert, weil ich gerade mit dem nächsten Thema anfangen wollte und es sind im Prinzip es sind Tage, die sind durch ein Ereignis festgelegt.
0: Ja, also du redest jetzt von All-Star-Breaks.
1: Aha, ja.
0: Ja, aber an All-Star-Break spielt ja Baseball, das All-Star-Game.
1: Ja, das stimmt. Den aber Tag davor ist
0: Home-Run-Derby. Zählt, genau. zählt das? Das zählt. zählt.
1: Den, Tag, Ach, also den Tag davor und den Tag danach findet als einzige beiden Tage im Jahr kein professioneller Big-Four-MLB- Big Four US-Sport nach. Der also Tag.
0: Spiel, wir reden hier von, von einem Spiel. Einem, also, Homeland Derby zählt dann nicht. Ja, Homeland Derby zählt in
1: dem Moment nicht dazu. Weil okay, es wird also, ja nicht also eine gespielt.
0: zwischen zwei Mannschaften. Genau, genau. Weil Aber Foot, immer, Football hat, ja. Ja. Aber Football, wir reden jetzt von jedem Sport oder. oder von allen vier. Äh, von allen Big Four. Jeweils am. Okay, jetzt muss ich gerade mal. Ich muss das gerade mal ja. in meinem Kopf kriegen. Also, an dem Tag, wo. MLB ihr den Tag vor dem All-Star-Game und nach dem All-Star-Game spielt Richtig. gleichzeitig auch kein Football. football kein Basketball, hat noch
1: nicht angefangen.
0: Ja, kein Basketball das ba Basketball und kein ist Hockey. vorbei
1: und Eishockey ist auch vorbei.
0: Okay. Und während der, das, es gibt doch auch ein All-Star-Game im, im äh, Hockey und im ja, Basketball. Ja, da ist er bei
1: Baseball dabei.
0: Baseball spielt also er dann währenddessen. Genau. Ach, okay, also die MLB ist, das, ist die einzige genau. Saison, die in, zu der Zeit läuft und zwei Richtig. Tage spielfrei hat. Richtig. Krass, das ganze Jahr lang. Das ganze Jahr lang. Boah, das, okay, das ist, ein krasser, das ist ein krasser Stat, ja.
1: Ja. Du hast Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jedem, ich du hast an jedem Tag in, der, in den USA professionellen Sport von den Big Four zu schauen, außer an den Tagen MLB All-Star-Break davor und danach.
0: Also zählt ähm, das Futures Game und sowas dann auch nicht? Nee, in dem, Moment,
1: in dem Moment nicht, nee.
0: Okay, kann, ich kann, kann auch sein, dass das zweite, ich glaube, das ist ein Tag vorm Home Run Derby sogar. Ja,
1: das kann sein, das aber Game. wie gesagt, das, das, das Spiel, es wird kein professioneller Baseball gespielt und kein professioneller Basketball, kein professionelles Eishockey und auch kein Football. Krass.
0: Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ist tatsächlich so. Dann, aber weißt du, was ich so lustig finde? Es gibt irgendeinen Deppen, der dieses, der Research macht, um genau diese Sachen rauszufinden, der, um, um so Fakten quasi rauszuwerfen.
1: Ja, richtig, das stimmt.
0: Es gibt einen Fakt für alles, für alles im Sport, egal ja. was.
1: Und dann gibt es aber auch tatsächlich ein paar Tage, das kommt aber, ich sag mal, das kommt äh, auch ab und zu vor, wo alle vier Sportarten gespielt werden. An einem er Tag muss ja
0: im muss ja im Ende Oktober sein.
1: Das, muss, das, ist im, das ist im Oktober und zwar ist das dann, wenn zum Beispiel ein Baseball Playoff Game auf ein Football fällt. weil dann ist ebenfalls die Hockey season und dann ist auch Basketball Season. Okay, das kann, okay. das das kann sind auch wahrscheinlich vorkommen. aber auch nicht viele Tage. Ne? Nein, nein. Aber es gibt Tage, wo ist alles vier vertreten. So, jetzt aber, nice. das ey, war ein kurzer wieder was Ex gelernt. Wieder was, gelernt, wieder was? Kurzer können. Exkurs. Äh, wir dachten, wir stellen euch jetzt mal noch ganz kurz. Ähm, MLB Technik hat, vor, äh, MLB -Technik hat äh, vor zwei Tagen die sogenannten Ballot All-Star Votes veröffentlicht. Also ähm, die die Defense, die Hitter von jedem äh, von jeder Liga, American League und National League. Ähm, wer aktuell Voting Leader ist? Ich würde sagen, die gehen wir einfach mal ganz kurz im Schweinsgalopp durch Ich würde sagen, willst du American League, willst du National League machen, mir ist egal
0: Fang du mal mit American League einfach Dann an Dann mache
1: ich mal American League Gut, im Outfield haben wir im Prinzip eigentlich keine Überraschung Das ist eigentlich überhaupt keine Überraschung, der Name, wo du steht ja. ähm, Aaron Judge, klar, Mike Trout sowieso ähm, Jordan Alvarez spätestens nach letzter Saison auch Pflicht gesetzt ähm, dann finde ich im Infield sehr interessant. Ähm, First Base, Floody, gar kein Thema, ist auch gesetzt, meiner Meinung nach. Äh, dann haben wir Markus Simeon ähm, ja. auf Second Base. Der hat zwar auch mal bei äh, den Blue Jays, ich glaube, 44 äh, Home Runs gehauen, ähm, mhm. aber bei den Texas Rangers spielt er aktuell sehr, sehr guten Baseball. Dementsprechend aktuell auch Leader auf Second Base. Shortstop in der American League Bobby Chat The Legacy, das freut sich Polle, <lacht> ähm, mhm. auch sehr interessant meiner Meinung nach und den, wenig ich da überhaupt nicht erwartet habe, aber die Zahlen sprechen für ihn, Matt Chapman auf ja, dritter Ja, genauso.
0: Auf, auf ersten Blick war er die ja. einzige Person, also Marcus Simeon war auch, mhm. auch ein, ein kleines Fragezeichen, aber Matt Chapman, den hatte ich eigentlich vor ein paar Jahren schon abgeschrieben.
1: Ja, Der hat aber aktuell in Blut in, in Toronto wahnsinnigen Erfolg. Die Zahlen sprechen für ihn und dann natürlich JP, Shoutout geht raus. Du ja, hast ja, gecalled. Äh, Adley, unser Adley Rutschmann, äh, aktuell Vote Liga auf Catcher. Das ist im Prinzip keine Überraschung, trotzdem mega geil. Äh, Designated Hitter, Shoray lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das denke ich kann man uns erlauben das unkommentiert zu lassen.
0: Ja, den kannst du aber auch als Starting Pitcher nehmen. Ja, den kannst du ja. Auch kannst du den auch, den kannst
1: du auch, Wasser der, bringt er auch.
0: Ich wollte gerade sagen, ist, der muss ja, da drin sein. Wenn
1: du, wenn du, wenn du denen äh, so eine um, Umhängetasche. Catchen. Ja, wenn du den so eine Umhängetasche gibst, dann verkauft er dir auch noch Hot Dogs. Das ist auch kein Problem,
0: das macht er auch noch. Ich habe gerade, gerade hat was in meinem Kopf Klick gemacht. Der einzige Weg, um das noch zu toppen, was Shohei macht, ist, wenn Shohei ein Switch Hitter wäre.
1: Oh ja, stimmt. Stimmt, tatsächlich. Ein, ein, ja. ein,
0: ein, ein Two-Way-Switch-Hitting, das wäre schon krass. Das wäre
1: wär brutal. Das ja, stimmt. Ja.
0: ja. ja. Aber ähm, wenn ich mir das mal so angucke, ne drei ja. aus vier Infielder von den Blue Jays.
1: Das ist schon stark. Ja, definitiv. Das ist
0: schon, äh, das heißt schon was. Absolut. Ja, dann, äh, dann würde ich sagen, gehe ich doch direkt mal in. Die National League. Ich fange genauso wie du an. Ich gehe einfach von neun nach sieben und von drei nach fünf und dann Ketcher und DH. Also Right Field, Muki Betts war eigentlich. Das ist sehr keine spannend. Überraschung. Ja. Centerfield ja, ist war ebenso auch keine, keine Überraschung. Überraschung. De ich weiß nicht, wie du es im Left Field siehst mit Lourdes Goriel Jr.
1: Interessante Wahl, also finde ich interessant. Also auch würde ich sagen, dass er, dass er aktuell führender ist, sehr interessant. Ja. Ja. Ich glaube aber auch, dass Luris Guriel ähm, so ein bisschen diesen Publikumsliebling ja. mit sich trägt. Ja, ja. Ja, das ist so, ja. der. das spielt hier, denke ich, auch nicht unbedingt
0: eine kleine Rolle. Ja. Das stimmt, das stimmt. Dann, es würde mich mittlerweile wundern, ein All-Star-Game zu sehen, ohne diese Person an First Base, und ja, zwar Freddie Freeman.
1: Auch keine Überraschung in, mehr. Ja.
0: In meinen Augen einer der schönsten Schwünge im Baseball. Mhm an der längsten Beine im Baseball und kürzesten ja, Oberkörper im Baseball, <lacht> definitiv. Ja. Ähm, dann auch überhaupt keine Frage, Louis Rice, der einfach 300, gefühlte, gefühlt 400 haut, irgendwie 378 ja. oder sowas dieses ja, Jahr. Ist also das Unglaublich. Ähm, dann Orlando Arcia von den Braves an Short. Ja. Äh, dann auch einer deiner Lieblingen, ja. äh, keine Überraschung. Genau, Arenado. Keine Überraschung. Wie viel Golden
1: Gloves? Irgendwann hat er aufgehört zu zählen. Ja, genau. Irgendwann
0: hat er <lacht> genug Finger an der Hand. Ja,
1: eben, ähm, nee, ja. äh, de, facto, de facto wie Freddie Freeman. Du siehst kein ja, genau, All-Star-Game ohne Nolan ja. Arenado. Das ist einfach so. Also ich, ja. ich sag
0: jetzt mal, äh, Mookie Bats, Freddie Freeman, Nolan Arenado, das sind die drei, die du eigentlich da in jedem All-Star-Game in der Starting. Wir reden ja hier auch hauptsächlich für Starting Line-Up, ne? Ja. 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 Äh, dann Sean Murphy. Mhm. Auch von den Macht's Atlanta Braves. Macht dieses
1: sehr, sehr gut in äh, Catcher. Ja, äh,
0: und J.D. Martinez äh, ist für mich keine große Überraschung, weil er einfach schon so viele Jahre auch in Boston einfach mhm. richtig krass war. ja äh, Gerade als auch Designated nicht Hitter. Genau, genau. Der ist aber auch, glaube ich, nur ein Designated Hitter, also ja. als einfach von seiner Spieler ja. Jetzt kommt ein ganz interessanter Fakt, den man vielleicht als Baseball-Laie nicht so versteht, als als Baseball-Spieler. Und zwar hast du Catcher, Shortstop und Centerfielder von der gleichen Mannschaft. Wir haben ja eben darüber geredet, dass drei aus vier Infielder von den Blue Jays sind. Ja. Jetzt hast du aber die sogenannte die Linie, du hast eine gerade Linie, so hat man das früher gesagt. Und ist, wir sind an einem Punkt, wo in Deutschland war es verboten, einen Catcher, Shortstop und Centerfielder alles Amerikaner haben zu dürfen, alles ah, Ausländer okay. haben zu dürfen. Ja. Okay, krass. Und Also das ist... Das ist halt so, die, weiß ich nicht, die, die, die spielen dann am besten zusammen. Weißt du, die mhm. haben den besten Überblick von allem. Also die drei, die drei Center, Short und Catcher von der gleichen Mannschaft ist, ist bestimmt, bestimmt ganz cool für den Catcher nach vorne zu gucken und der sieht Leute, die er halt immer sieht. Die hat er so im Fokus. Okay, jetzt die Frage, wie gehen wir weiter? Jetzt haben wir Allstars gemacht. Gehen wir jetzt erstmal zu natürlich direkt den League Leaders, und danach springen wir in die MVPs oder möchtest du erst die MVPs und dann League Leaders machen? Ich glaube, erst League Leaders wäre vielleicht... So ja, würde ich, würd ich auch sagen. Würde ich
1: auch sagen. Wir holen jetzt die Leute mal ab. Ich finde, es okay, ist okay. immer so sehr, sehr interessant, drauf zu gucken, wer führt denn, wer ist denn aktuell so immer der Beste, der Beste in der in der MLB. Und du hast es vorhin angesprochen, Luis Arias haut fast 400. Er haut nicht nur gefühlt fast 400, er haut fast 400. 300, ja,
0: wie ich gesagt habe, 378.
1: Ja. Ist 378 ja. aktuell im Betting Average. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Äh, dementsprechend ganz klarer Leader und nicht nur knapp äh, im Betting Average. Vor Ronald Acuna Jr., der haut 3,33. Ähm, Freddie Freeman haut 3,31. Äh, Bobby Chat haut 3,19 und Nick Castellanos haut 3,15 als League Leader. Also
0: vier, vier der Top 5 sind im Voting von den all <lacht> auch im Voting dabei. von
1: den Allstars. Genau. Ich denke, das ist mit Arias, ist echt war so nett zu erwarten. Aber der, der Typ, der sammelt Base ohne Ende. Ja.
0: Ist, der hat doch bei den Twins vorher gespielt, ne? Ich meine schon, ja. Ich kann mich noch dran erinnern, als der, ich glaube, als der frisch bei den Twins war, habe ich mal mit dem Kepler darüber geredet, was der so, ja, also wie ja. der so ist und was, und der meinte, den kriegst du einfach nicht aus. Mhm. Der, wenn du den Zug, wenn du den zu, der ist der beste Bad Ball Hitter. Den es fast im Baseball gibt. Das heißt, der ist super dabei oder da drin, Pitches zu hauen, die außerhalb der Zone sind, wo andere Leute daneben schwingen würden. Und er findet immer noch einen Weg, diesen Weg. Ball er nicht ins Spiel dann zu bringen, sondern irgendwie, ja, ne? ja, also der hat, der hat, der muss ein Baseball-IQ haben, der bis zum Geht nicht mehr ist, um zu wissen und Augen haben, wo der Ball hin ist, den Ball in die Richtung mitzunehmen und halt auch, wie du sagst, das Adjustment zu machen. Der covert halt so viel von, von der Platte. Okay, dann äh, wir wechseln wir uns einfach ein bisschen ab. ne?
1: Würde ich, würde ich auch sagen. Okay, ja. okay.
0: Home Run Leaders haben wir auf Platz Nummer 1: Pete Alonso mit 22. Oh, ist dann, auch nett im, oh, im All-Star um,
1: aktuell. Den hätte ich vielleicht okay, sogar hätte ich die tatsächlich richtig. Ja, ah,
0: gut. Na? Ja, 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 okay. Äh, dann, ja, such dir aus, was du für eine Position spielen soll, aber unser Shohei Otani mit 21. <lacht> ähm, dann Jorge Soler mit 20. Aaron Judge mit 19 und danach haben wir Max Muncy, Matt Olsen, Karl Schwarber, alle mit 18, da kommen dann danach super, super viele Spieler haben, 16, 17, 18, mm, ja. äh, aber ist schon ein Unterschied, also vier Home Runs mehr vom fünften bis zum ersten ist schon, äh, hat schon was.
1: Eben. Gut,
0: Pete, dass wir den nicht im All-Star sehen,
1: finde ich ein bisschen überraschend, aber anscheinend guten und Freddie Freeman kriegst du halt nicht von der ersten weg,
0: ne? Ja, ja, wie gesagt, wenn als DH. Wenn als DH, das stimmt, ja. das stimmt. So, aber aber wenn du, ja. aber warte ganz kurz, aber wenn du Shohei als DH einsetzt, dann sorry Pete, aber dann Bleib einfach zu Hause.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, dann schauen wir mal ins OPS, es ähm, Base plus Slugging, also wer sind die effektivsten Hitter? Da haben wir Corbin Carroll mit 993, dann natürlich Shohei Ohtani mit 987, Ronald Acuna 985 und Freddie Freeman mit 982, Jordan Alres 977. Irgendjemand überrascht dich auf der Liste?
0: Nee, aber ich glaube, das bringt mal in Perspektive, dass Shohei Ohtani 1666 über die letzte Woche hatte. Ja. Ja. Ne? Also wir haben ja eben darüber geredet, was seine Stats hm. für die Woche waren, warum er Player ja, of the Week stimmt. war. Und er hat einfach fast das Doppelte von den Leuten, die halt League Leaders sind. ne? Und er selber ja. natürlich auch mit 9, 987. Da hat er das also, nochmal richtig. Was er für eine krasse Woche hatte. Ja. Mhm. Nee, aber überrascht mich eigentlich keinen. Also selbst Corbin Carroll, also der, als der hoch zu den, zu den Dimebags ist, hat man von vornherein gewusst, dass der wird viele Doubles hauen, der wird viel auf Base kommen, der wird. Ja, der, der ist halt schon ein, ein Spieler, der auf jeden Fall was drauf hat. Also wundert mich vielleicht ein bisschen, dass er Platz 1 ist. Aber der Rest äh, wundert mich überhaupt nicht. Ja, jetzt gehen wir mal zu einem, einem Stat, der für mich komischerweise super uninteressant ist. Ich weiß nicht, wie das für mhm. dich ist. Also Stolen Bases ist ja, für mich ich, irgendwie...
1: Also ich, ich, weiß, ich weiß, Baseball ist ein Statistik-Sport. Es wird alles per Statistik äh, gemacht. Ähm, kurzes Off-Topic. Ich habe das als Videos gesehen. Hast du davon... Es gibt ja wirklich Hardcore Baseball Fans. Gerade die älteren Leute, mhm. die gehen ja wirklich ins Stadion und nehmen sich einen Block mit in dieses in dieses Ach. in diesen in diesen die Scorn und die schreiben mhm. sich alles auf, was in diesem Spiel passiert. Ich ne? mhm. finde es krass, ne? Die 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 sitzen Ey. da sieben äh, Innings, acht Innings, neun Innings. Und schreiben sich genau auf, wie wer geschlagen hat, wann wer Strikeout gemacht hat, wann wer ein Double gehauen hat, ein Home Run gehauen hat. Und da wird Buch geführt.
0: Ja, ja Buch führen ist das. Heißt, also, das hast du auch in der Minor League. Das hast du im Rookie Boy. Du hast da Hardcore-Fans, die jedes Spiel gucken. Die haben ein Scoresheet. Und die mhm. scoren das Spiel richtig. Und die wissen dann ja. auch, die, und dann unterhältst du dich mit denen und dann sagen die, ja, und der und der, der hat über die letzten vier Wochen das und das gemacht. Die wissen mhm. halt auch einfach alles. Das sind einfach, ja. lustigerweise, die kennen sich aber oft mit Baseball selber gar nicht so gut aus. Ach so, ja. das sind Ja, die kennen sich halt mit den ganzen Statistiken und sowas aus, mhm. aber das Verständnis fürs Spiel haben die trotzdem nicht. Ja, klar. Na, nur weil du jeden Tag Baseball guckst, heißt das nicht, dass mhm. du das Spiel not so also notwendigerweise verstehst. Ne? Eben,
1: eben. Ja. Ja.
0: Gut, gehen wir... aber mal. dann Rasen mal so, schnell
1: durch die Stolen Bases.
0: Ja, ähm, Entschuldigung, wenn ich ihn nicht richtig ausspreche, aber ja. Sturi Ruiz mit 33, Ronald Acuna Jr. mit 29, ist auch wieder auf Track für 40-40. Ja, ne? definitiv. 40 Home Runs, äh, 40 Stolen Bases. Äh, Wander Franco mit 22, Bobby Wood Jr. mit 21 und danach wieder ganz viele auf Platz 5. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Stat,
1: der ist sehr interessant, ERA ähm, Pitching-Stat, da bist du eigentlich der de Fachmann ähm, ah, Eduardo, Eduardo Rodriguez von deinen Detroit Tigers äh, Auf Position ja. 1 mit 2,13 äh, Shane McClanahan, 2,18 Das ist ein bekannter Name Sonny Craig kennt man auch, 2,25 Framber Walders 2,27 Und Sean Gray, 2,32
0: wie viele von den letztjährigen Cy Young-Votings sind dieses Jahr überhaupt annähernder? Keiner. Die haben Null. alle eine 4 oder eine Null. 5 VRA. Das ist so krass. Ja. Oder sind verletzt. So. Oder sind verletzt. Äh, ganz kurz. Apropos. Auch wieder. Jacob hast du das mit Grum. Scherzer? Ah, oh, okay. Ich wollte das mit Scherzer sagen. Ah, Die haben Jacob, jetzt Jacob de
1: Chrome kriegt ja. äh, Tommy John, ne?
0: Kriegt Tommy John wieder? Hm. Ja, okay. Ja, ich habe ich hab ein interessantes Video gesehen über Max Scherzer und da wurde geguckt, wie viel Geld Max Scherzer pro Pitch, den er wirft, verdient. Und dann haben die halt mit seiner 10-Spiele-Jackson, mit, ne, mit ein paar Starts hier und da, die er verpasst, haben die gesagt, dass er im Durchschnitt 23 Spiele in der Saison wirft, in diesen Spielen ein Durchschnitt von 94 Pitches, bei 43,333 Millionen sind das 19.600 irgendwas Dollar pro Pitch, den der macht. Ah, das, ist das heißt, der verrückt. wirft und jetzt, und jetzt, jetzt überlegt ihr das hier. Ist ja cool, wenn der einen ausstrikt, aber jetzt wirft er einfach eine schlechte Kurve in den Dreck. Einfach ein Scheiß-Pitch, der überhaupt nichts gebracht hat und sagt, ich habe jetzt fast 20.000 Euro verdient. Das ist, ja. ne, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Es gibt ja so viele Pitches, die super, super, also wasted Pitches, aber das ist so ein krasser Stat, finde ich wie viel Geld der verdient pro Pitch. Nicht pro mhm. Inning, nicht pro Start, nicht pro Spiel, pro Pitch. 20.000 Euro. Der macht drei Pitches und verdient mehr. zwei Pitches und verdient mehr als der Durchschnittsbürger in Deutschland. Wahnsinn. Ne? Krass. Mhm. Ja. Äh, okay, dann gehen wir mal, wir haben nur noch drei Stück, dann gehen wir mal ganz schnell in Stat, den ich auch super interessant finde als Pitcher. Und zwar mhm. Batting Average Against. Also wie gut schlagen Leute gegen mich als Pitcher? Und da ist auf Platz 1 äh, Shohei Otani, da ist übrigens umso tiefer, umso besser. Das ist einer der wenigen Stats im Baseball wie ERA, was man ja meistens bei ja. den Pitchern hat. Ne? Umso tiefer, umso besser. Äh, mit einer Batting Average against 172. Das heißt, aus 10 Leuten kommen im Durchschnitt 1,7 Leute mit einem Hit auf Space gegen ihn. Mhm. Dann äh, auf Nummer 2 Tyler Wells mit 181, Marcus Stroman mit 191, äh, Meryl Kelly mit 198 und dann hast du wieder anschließend äh, ganz viele, die auf dem gleichen Platz sind.
1: Ja. Gut, dann haben wir noch die Strikeouts. Das ist, denke ich, auch auf jeden Fall kurz eine Erwähnung wert. Mr. Spencer Strider, the Master himself. Uh, 127 Strikeouts. Kevin Gossman 117. Shohei Otani. Der kommt gefühlt in jeder scheiß Statistik vor. Ja. Das ist richtig krass. Uh, 102. Dann haben wir Mitch Keller und Pablo Lopez jeweils mit 101. Und jetzt nehme ich das gerade noch weg, weil ich gerade so im Flow bin. Äh, gerade noch die Saves. Ähm, haben wir Emanuel Classe, der 20 Saves bisher hat. Äh, Jordan Romano 19. Camilo Doval 18. Ähm, Tide mit Carlos Esteves. Und Felix Bautista und Alex Diaz jeweils mit 17 Saves. So. Rätsel. Habe ich auch ja. gesehen. Sieben okay. Wege. Wie man auf Base kommt. <lacht> yeah, feuerfrei yeah,
0: yeah. Soll ich sagen?
1: Ja, hause Sie. Aber okay, langsam, okay, okay. dass die Leute ja. vielleicht mitrauben können. Hast du das Video auch gesehen? Okay.
0: Ich habe das Video gesehen, aber ich habe direkt die Antwort gewusst.
1: Hast, hast du also also Mir, der, ist, der, ja, mir ist der Letzte nicht eingefallen.
0: also ich Doch, Der Letzte war für, mich der, war für mich der Zweite, der auf, auf meiner Liste war. Ich habe es halt... Ich habe es laut gesagt, also ich, ich habe es direkt sieben abgerappelt und der, ja. der Letzte auf der Liste von ihm war für mich der Zweite, aber ich gehe mal die oder, Liste einfach durch. Oder, der
1: willst du die Frage nächste Woche im JP stellen?
0: Der, der hat Spoiler das Video bestimmt bis dahin auch schon gesehen. Ja, hat er auch gesehen, ich
1: hab dann Hause ja, raus. komm, komm, komm. Also,
0: wir, haben, wir fangen an mit einem Walk. Ja. Dann mit einem Hit-by-Pitch. Ja. Dann mit einem Error. Ja, mit einem Hit. Ja, dann mit einem Hit. Da sind wir schon bei vier. Dann mit einem Drop Third Strike. Jawohl. Dann mit einer Catcher's Interference. Also Jawohl. wenn man als Schlagmann den Handschuh quasi äh, trifft von dem, vom Catcher. Und ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, was der letzte war. Ach Gott, jetzt, jetzt sage ich, feel eben, das ich Wusstest musste. Fielder's äh, Choice, ja. Fielder's Choice, ja. Also, wie gesagt, die Choice im Endeffekt, wenn du auf 1 ja. bist, du schlägst den Ball zum Shortstop, die versuchen einen Double Play zu turnen, aber du bist safe an der First Base. Ja. Und sie kriegen quasi das Double Play nicht.
1: Ja. Ja. In dem Moment, fiel das Choice, die Choice vom, also die, die, die Wahl vom Fielder, eben den auf der 2 auszumachen und nicht dich, der gerade auf 1 rennt.
0: Das genau, ist ja viel genau. des Choice in dem Moment. Ne?
1: Ja. Er hätte ja, er hätte können auch einfach den auf zwei rennen lassen können und hätte auf eins werfen können, dann ja. wärst, wärst du halt ebenso aus ausgewiesen. Ja. und dann würde ich hab sagen... habe ich ganz kurze ja.
0: Frage an JP für nächstes Mal. Wie viele Wege gibt es auszugehen? Oh. So, mach du jetzt nicht, kannst ja auch Gedanken drüber machen. Ja, ich sage. Äh, müsste ich mir jetzt auch mal Gedanken drüber machen, aber das war immer, man hat immer gesagt, there's a thousand ways to, to be out. Also ich bin mal ich bin mal gespannt, die, was die Leute so denken, wie man, wie man überall auskriegen kann.
1: Gut, drei sind klar. Ja. Drei sind klar. Vier sind klar. Also vier, ja. Ja, okay, ich sag mal nichts. Okay, okay.
0: Wir überlegen einfach.
1: Genau. Ähm, so, okay. dann würde ich sagen, gerade zum krönenden Abschluss der Folge, schauen wir uns noch die besten der Besten an. Äh, aktuelle AL und NL MVP Rankings. Ich würde sagen, ich mache die American League, weil ich vorhin schon das All-Star Voting gemacht habe.
0: Ja. Und weil du den Namen so gerne sagst.
1: Genau, und auf 1 keine Überraschung, Mr. Shohei Ohtani aktuell. Die 2 mit unserem Aaron aus äh, New York. Ähm, die 3, der Aaron. Drei, der Aaron. <lacht> die 3 aus. Äh, Finde ich ein bisschen überraschend,
0: aber ja,
1: ähm, die drei äh, aus Tampa Bay, Mr. Wander Franco, Markus Simeon auf der 4 und Bobby Shad auf der 5. Aber ich würde behaupten, die größte Lücke ist zwischen zwei und drei.
0: Ach, auf ja, aber man muss sagen, die Rays haben so eine geile Saison. Es ist eigentlich klar, ja. dass irgendeiner von denen ne, da sein ja, muss. Klar. Ähm, aber es wird aber wieder ein Battle, Battle of the Giants. Ja. Also Es wird auf Eben. jeden Fall... ja. Ich bin mal gespannt. Uh, okay, ich finde zum Beispiel, also ich muss sagen, ich finde die AL MVPs, die Top 2, viel, viel klarer als die NL MVPs.
1: Also ich, ich persönlich. NL MVPs hast du eine riesen Lücke zwischen 1 und 2.
0: Ja, ne? Also aber, ja. Aber wer, wer bei 2 könnte ich dir wahrscheinlich 10 ja. nennen. Eben, ne? eben. Also ich gehe mal Nummer 1 ist Ronald de Cunha Jr. Finde ich ganz klar, dieses Jahr ja, ist die Nummer 1. Ist, ne? ist so, ist so. so Brauchen wir nicht zu viel danach hast du Freddie Freeman, Corbin Carroll, Louis Arias und Mookie Betts. Und bei die sind alle so unterschiedliche Arten von Hitter, dass ich super, super schwer finde, da zu sagen, wer auf Platz 2 sein sollte. Also ich würde gerade zum Beispiel hingehen und würde eher Arias auf 2 mhm. setzen, weil der einfach 380 haut. ja. Über den ja. Freddie Freeman, ne? Wenn ja, du aber auf, auf die AL Fall. gehst, dann hast du Judge und Shohei. Die beiden, ja. die, die battlen das aus. Du Eben. hast halt zwei Eben. power und du hast einen davon, der auch noch Leute austrikt. Ja,
1: das ist ja. richtig, richtig krass. Ja, Gut. Ja, ja. Ansonsten, ja. hast du noch was?
0: Boah, ne, ich wollte das mit Schözel noch sagen, mit dem, wie viel Geld er verdient, was mich ein bisschen traurig macht, wenn ich hier so in meiner Wohnung sitze. Äh, aber nee, ich habe im Moment eigentlich nichts mehr. Guck mal, wir haben jetzt über eine Stunde schon wieder gequatscht.
1: Würde ich sagen. Wir
0: haben, äh, wir haben jetzt halb zwölf abends auf dem Donnerstag. Ja, Es wird Gibt's Zeit, hau wir,
1: hau wir einen Deckel drauf.
0: Hau mal einen Deckel drauf, ja, ja, ja. Gut, hat aber richtig an, Spaß gemacht, Matze.
1: Hat, 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 hat Spaß gemacht, ich fand die Folge auch sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Äh, ansonsten nächste Woche Zur gewohnten Uhrzeit hoffentlich ähm, Da werde ich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Nicht dabei sein, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang Schon erwähnt, bin, bin beruflich unterwegs Nächsten Donnerstag Ansonsten hast du dann eben mit dem frisch frischgebackenen Magdeburger Ein Date Mit dem,
0: mit dem Kaiser persönlich
1: <lacht> Mit dem Kaiser und dem gebackenen Magdeburger. Und ja Ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes Übrig wie Zu sagen, dass es mir Markus auch mit dir heute wie immer eine absolute Ehre war und Go Show, hey!